0: Pas grave si votre vidéo, elle fait une minute, deux minutes, trois minutes, etc. C'est pas grave parce qu'on a eu des tests où, justement, si vous avez une vidéo avec une certaine longueur, eh bien, n'hésitez pas à la segmenter. The number one deal is Facebook ads. They are underpriced. we run Bonjour à tous et bienvenue sur No Pay No Play, le podcast dédié à la publicité sur Facebook, le podcast qui vous aide à passer de 0 à 1000 euros de budget par jour sur la plateforme. Il vous est présenté par l'agence J7 Média ainsi que la J7 Académie, qui est une plateforme de formation pour buyers qui souhaitent devenir meilleur en Facebook, as, mais surtout le devenir. Mon nom est Antoine Dalmas et aujourd'hui... On se retrouve pour l'épisode 2 du Créatif Pacto. À nouveau, pour toutes les personnes qui nous découvrent aujourd'hui, je parle de la méthode d'optimisation qui nous suit dans l'agence G7 Media depuis maintenant 2021 et qui nous permet d'optimiser absolument n'importe quelle campagne Facebook Ads. Que vous soyez un infopreneur, un lead gen, e-commerce, peu importe, vos campagnes reposent sur les cinq mêmes piliers, à savoir le paramétrage d'audience, créatif, tunnel de vente et offre. Et dans le tout dernier épisode qui était sorti lundi dernier, on parlait du créatif et c'était assez long pour que j'en fasse finalement deux épisodes. Dans l'épisode précédent, je vous expliquais, pour ceux qui ne l'ont toujours pas vu, la direction que prend Meta sur les créatifs publicité on retrouve le plus souvent et en fait ça m'avait pris énormément de temps donc globalement allez l'écouter parce que je vous donne un peu la direction que prend Meta sur sur Facebook quelles sont toutes les pubs qu'on a testées par le passé tous les créatifs qui fonctionnent d'ailleurs encore aujourd'hui donc on devait enchaîner sur quel était l'objectif dans les créatifs euh, pourquoi optimiser comment optimiser comment on sait qu'une pub est bonne etc 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 juste avant de vous relancer euh, relancer le sujet j'en reparle le pacto, c'est notre méthode d'optimisation. Je vous mets un petit schéma juste pour que on se souvienne bien. C'est une pyramide dans laquelle on voit paramétrage, audience, créatif, tunnel de vente, offre. Pourquoi le paramétrage est au-dessus Eh bien, c'est très simple parce que c'est l'optimisation la plus simple à mettre en place et qui peut avoir des résultats immédiats à court terme. L'offre est, à l'inverse, quelque chose de beaucoup plus complexe à changer parce que nécessairement, ça va changer votre tunnel de vente. Ça risque de changer aussi vos créatifs, aussi peut-être vos audiences, etc., etc., par contre, lorsque vous avez une bonne offre, parce que c'est là aussi tout l'objectif de tout Media Buyer sur Facebook Ads, c'est de savoir quelle est la bonne offre. Eh bien, dès lors que vous avez ça, normalement, vous devez plus tant y toucher. Vous devez beaucoup travailler sur les niveaux qui sont au-dessus, sur la pyramide. Donc, des niveaux un petit peu plus faciles à gérer et qui auront évidemment des résultats ou des, des conséquences sur vos résultats. On enchaîne, du coup. J'avais parlé de tous les types de publicités qu'on a pu tester chez J7 Media. Je vous avais dit que les carousels, ça fonctionnait, que l'image fixe, ça fonctionnait. Je lis mes notes aussi pour ceux qui nous suivent sur YouTube. Petit clin d'œil. On avait évidemment parlé de la vidéo, etc. etc. Ok, donc quel est maintenant, l'objectif quel est votre objectif sur Facebook Ads? Votre objectif c'est très simple, trouver une bonne publicité, OK? Vous devez absolument atteindre un stade où vous savez que vous avez une bonne publicité parce que toute la philosophie, je dirais, j'ose utiliser ce terme toute la philosophie autour de de, de Facebook Ads, c'est ne pas réinventer la roue, ok euh, C'est d'être le plus efficace possible. Ça ne sert à rien de sortir des nouveaux concepts toutes les semaines. Ça ne sert à rien, à moins que vous y soyez contraint. Et là, dans ce cas, je peux comprendre, ok Mais dans l'immédiat, le, le, les optimisations Facebook Ads au niveau des créatifs et votre feuille de route, c'est créer, tester, décliner, ok Trois phases créer, tester, décliner, ok Pourquoi Parce que dès lors que vous avez quelque chose qui fonctionne, vous n'avez qu'à le décliner pour en prolonger le succès. Depuis 2023, on utilise une, une méthode bien particulière qui nous permet de tester énormément de, de visuels. Et je parle de visuels, mais vous avez aussi la rédaction, vous avez aussi les titres, etc. Je vous remets je vous mets un, un schéma de, de tout ce que comporte une, un créatif de Facebook Ads. Eh bien, tout ce que vous voyez là sur cette image, à savoir euh, tagline, hook, format, etc., etc. tout peut être testé. Ok, Tout peut être testé. Et tout doit être testé, parce que L'idée est de créer la meilleure combinaison. Si vous avez la meilleure combinaison, bah là, derrière, le monde s'ouvre à vous et vous allez pouvoir tester plein d'autres choses, tester des audiences, tester, etc., etc. Mais je, je veux pas trop me, je, je veux pas trop m'étendre là-dessus. Mais vous avez compris l'idée. Il faut absolument que vous ayez une bonne publicité. Comment on teste en version très très courte Ok, je vous la fais très très courte parce que on vend des des, des formations, des accompagnements pour vous expliquer comment on teste, etc. Très simple, tester dans votre campagne principale, c'est une très mauvaise idée. Je l'ai expliqué à plusieurs reprises et je pense que je referai un épisode sur les cinq erreurs que j'observe le plus souvent sur sur des comptes Facebook Ads que j'audite. Mais très simple, pour tester, il vous faut une campagne qui est dédiée. Okay vous ne pouvez pas tester sur votre campagne principale, c'est une très mauvaise idée. Quand Tester sur une campagne dédiée, avec un budget dédié, un budget honnête aussi, je dis souvent. Pourquoi Parce que... Imaginons que, alors je pense, je pars sur les leads parce que c'est hyper simple. Vous avez un coût par lead généralement entre 10 et 15 dollars ou 15 euros. Mettre un budget sur chaque chose que vous testez, 10, 8 euros, c'est inapproprié. Okay c'est inapproprié parce que bah, vous le savez, historiquement, un lit vous coûte plus cher. Et si, si vous mettez moins en, en termes de budget. Bah, vous avez juste perdre du temps, vous avez juste perdre de l'argent parce que c'est pas dit que Meta en un jour arrive à faire un lead. Et du coup, vu qu'il dépense très faiblement, bah il a de moins bonnes performances. Forcément, vous envoyez un message à Meta pour dire bah c'est moins performant. Et du coup, bah vous allez juste payer plus cher vos leads. Ça, je l'ai observé. Je, ce que je dis, vous le prenez avec des pincettes là tout de suite, ok Parce que je j'ai pas pu le réitérer sur un autre compte. J'étais sur un compte Leadgen. On testait alors que le CPL, justement, était autour des 10-12 dollars. Okay. On a fait plusieurs tests où je mettais 10 dollars, parce que c'était quand même notre objectif, 10 dollars par jour sur chaque élément testé. J'ai eu très, 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 très peu de bons résultats. Okay. Maintenant, du coup, je me suis un peu douté de, de ce problème. Je suis passé, j'ai réitéré le même test et euh, j'ai passé les budgets à 20 dollars, okay. donc quasiment le double de ce que j'attendais. Et là, pour le coup, j'ai plus de la moitié, ou au moins la moitié de ce que je testais, qui a dépassé, disons, la, la la première étape dans mes tests, ok, tout de suite, c'est-à-dire on a eu des résultats et c'était assez intéressant pour qu'on continue. Je vous dis pas que tous ont atteint le stade de bonne publicité, etc. Mais là, je vous dis qu'on a eu beaucoup plus de réponses à nos questions. Donc le budget a une vraie, 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 vraie importance dans les résultats que vous obtenez et forcément dans les réponses que vous obtenez aux questions que vous vous posez. Donc comment on teste, voilà, euh, là comme ça, vous le savez. Optimisation. Alors, pourquoi on teste des créatifs Pourquoi on optimise des créatifs Et surtout, et je vous en avais parlé dans l'épisode numéro, enfin l'épisode précédent, euh, à propos des créatifs, c'est quoi le contexte d'une optimisation de créatifs Eh bien, faut savoir par exemple que le paramétrage, c'est très souvent des optimisations qu'on va utiliser pour des annonceurs qui vont bien et qui ont un petit coup de mou. Okay Globalement, c'est ça. À l'inverse, une optimisation d'offres, c'est soit pour un annonceur qui vient d'arriver sur Meta, qui sait pas encore ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas, ou sinon c'est pour un annonceur qui on va se le dire a quelques difficultés. Ok, en ce moment il a quelques difficultés, il se rend compte finalement que son offre fonctionne pas tellement et il doit changer. Ok, donc on doit tester d'autres offres. Après évidemment vous pouvez aussi aller très très bien et vouloir tester d'autres offres, mais la plupart du temps, je parle dans un cas très général, tout ce qui concerne les optimisations d'offres c'est plutôt pour des pour des annonceurs qui ont quelques difficultés. Ok, et à l'inverse le créatif, et eh bien le créatif vous l'optimisez absolument tout le temps. Ok, ou l'optimisez dès lors que vous démarrez. Mais vous l'optimisez aussi dès lors que ça va bien. Enfin, dès lors que tout va bien. Pourquoi Parce que bah, on est sur une plateforme qui change en permanence. On est sur une plateforme que j'appellerai moi personnellement organique. C'est 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 comme un, un être vivant dans lequel euh, parfois euh, ça va bien, parfois ça va pas bien, parfois il y a de la fièvre, parfois il y en a pas, etc. Donc euh, il faut savoir réagir et forcément les créatifs ça va être comme je disais dans l'épisode 1, dès lors que vous avez une offre qui est validée, un tunnel de vente qui est validé, créatif, ça va être 80% de votre boulot, honnêtement. Ça va être d'anticiper une future baisse ou une probable baisse des performances, donc de tester autre chose. Ça va être d'optimiser ce qui existe déjà, etc., etc. Donc, contrairement au paramétrage ou à l'offre, effectivement, les créatifs, vous optimisez ça tout le temps et peu importe votre stade dans, dans, dans Facebook Ads. Ensuite, quels sont les bons métriques à regarder Comment on se dit, là, il faudrait que j'optimise ma publicité Facebook Alors, c'est devenu un petit peu plus difficile de reposer uniquement sur des métriques, surtout qu'il y a une métrique que j'adorais, qui a disparu fin 2022 ou mi-2023, quelque chose comme ça, qui s'appelait le taux de première impression. Pour pour les personnes qui, sont, qui ont un peu d'expérience sur Facebook Ads, qui était dans l'onglet inspecter au niveau des audiences, ça a disparu. Dommage. Donc, maintenant, on va se reposer sur ce qui reste encore et ce qui fonctionne d'ailleurs tout à fait enfin, très 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 bien, c'est à savoir le CTR lien, donc le taux de clic sur lien de votre publicité, la fréquence, le coût par résultat évidemment, le taux de conversion. Donc ça, vous pouvez le calculer via métriques personnalisées. Vous savez, dans votre As Manager, vous pouvez très bien euh, décider de faire des calculs, euh, des, oui, des des calculs custom et créer des métriques custom. Donc je vous invite à aller regarder dans dans l'onglet où vous pouvez choisir quels sont les les métriques que vous voulez afficher dans vos rapports, et bien Meta va vous proposer d'en créer des customs. Et là, à vous de créer tous les taux que vous voulez, toutes les métriques que vous voulez, mais ça peut être intéressant. Et ensuite, le CPM. Okay. Maintenant, pourquoi on va regarder ces métriques en particulier Juste pour savoir s'il y a des choses à faire en termes de juste en termes de, de publicité. Okay en termes de liens, nous, on vise toujours le 1%. C'est-à-dire si on est à 1%, tout va bien. Maintenant, et ça va être le cas pour absolument tous les autres que je vais vous citer, disons que ce ne sont pas des métriques à regarder individuellement, ce sont des métriques à regarder en fonction du coût par résultat. Donc, je peux avoir une publicité en termes de conversion, achat, etc., qui a un taux de clic sur lien de je sais pas 0,30, 0,40, ce qui semble pas énorme au vu de, je vous ai dit, qu'on cherche à aller 1%. Mais si mon coût par achat, si mon retour sur investissement, etc., est bon, bah pas de problème. Pas de problème. Ça peut être une optimisation pour améliorer, mais c'est pas un problème. Je, je, ne, je ne suis pas dans une problématique ici, okay, parce que. Ça peut avoir un rapport avec mon audience, avec mon tunnel de vente, il peut y avoir plein d'autres choses. Okay. Maintenant, si on observe que vous avez une augmentation de votre coût par résultat et que soit vous avez une diminution du taux de clic sur lien, soit une augmentation de la fréquence, alors que vous êtes en acquisition, je ne parle pas de retargeting puisque c'est normal en retargeting d'avoir une fréquence plus élevée, là, pour le coup, il peut y avoir un problème de, de publicité. Il peut y avoir le fait que votre publicité elle soit plutôt compétitive, que vous, ayez, que vous ayez atteint un peu du « ad fatigue ». Et même chose, si votre fréquence elle augmente, ça veut dire que Meta est obligé de montrer plus de fois votre publicité pour espérer atteindre une conversion. Donc, soit vous avez saturé votre audience, mais en termes d'acquisition, si vous êtes sur des audiences broad, si vous êtes sur des audiences un peu larges, ça arrive très rarement, je pense pas. Donc, c'est soit ça, soit vous avez effectivement un problème de créatif. Et dans ces cas-là, bah, il est intéressant de revoir ces créatifs et d'anticiper en ayant déjà testé d'autres euh, créatifs dans une campagne qui est dédiée. Ok, donc là on parle de quelques optimisations, de, de, de quelques métriques à regarder, et de pourquoi on optimise ses créatifs. Maintenant, je vais vous donner des optimisations toutes simples que vous pouvez faire dès demain ou dès aujourd'hui sur vos créatifs. Toute première optimisation qui marche toute l'année, c'est les hooks saisonniers. Ok, le hook, pour rappel, c'est un peu, euh, c'est alors il y a, y a plusieurs, il euh, y a plusieurs définitions euh, en termes de publicité. Vous avez, euh, vous avez notamment bah, la première phrase, c'est la phrase d'accroche. Mais certains peuvent considérer aussi que c'est les premières, les premières secondes de votre vidéo. Ça peut être aussi, disons, le concept de votre image. Bref, c'est juste, c'est juste l'amorce, ok, de votre, de votre visuel. Je pense qu'un exemple va être, va être beaucoup plus parlant. Dans l'Escouade Facebook Ads, qui est notre newsletter gratuite, qui vous donne chaque lundi une optimisation Facebook. J'en ai parlé plus à plusieurs reprises. Je vous l'affiche d'ailleurs sur la vidéo YouTube pour ceux qui nous suivent sur YouTube et ceux qui ne sont pas encore inscrits à l'Escouade Facebook Ads. Je vous invite à le faire sur j7media.com slash esquad. C'est gratuit, on vous donne que des optimisations qui vont fonctionner. Je vous montre un exemple. On était avec un lead gen. Il a une très bonne publicité qui a très bien fonctionné. Et en fait, ce qui se passe, eh bien, c'est que on arrive au, au printemps. Et forcément, au printemps, ça bouge un petit peu plus pour, pour ce lead gen, parce que c'est un petit peu saisonnier son, son activité. Et du coup, la seule chose qu'on a fait, c'est qu'on a dupliqué sa publicité et on a changé la rédaction. Juste pour dire, faites ça avant le printemps, faites ça pour le printemps parce que après vous aurez tel problème, tel problème, tel problème. Donc, c'est très simple. On a juste ajouté de la saisonnalité à sa publicité et ça a relancé l'intérêt. Et ça nous a permis, même sur cette période-là, de battre la version originale. Et ça, ça fonctionne sur plein d'autres niveaux. Je parle je parle notamment d'un e-commerce qui vend un produit complètement saisonnier. C'est de la fondue. Okay c'est de la fondue, c'est un appareil de fondue. Et en fait, il a repris sa même publicité. On a juste modifié, modifié la tagline, modifié la rédaction, juste pour dire c'est vraiment un appareil parfait pour le printemps, parfait pour l'été, pour telle raison, telle raison, telle raison. En soi, la publicité n'a pas changé. Mais c'est juste, on a mis une amorce saisonnière. On a juste donné un contexte saisonnier pour consommer le contenu, pour consommer le produit, pour consommer le service. Donc, le simple fait de... Jouer avec les saisons peut vous aider à, euh, à améliorer vos résultats ou à prolonger le succès d'une bonne publicité de base. Ensuite, une autre optimisation qui fonctionne tout le temps. Prendre vos meilleurs contenus organiques qui marchent et s'ils s'y prêtent bien, les mettre dans des publicités telles quelles. Okay à plusieurs reprises, ça nous est arrivé en 2023. Et même là, en 2024, je pense avoir rendu une escouade Facebook Ads à ce propos. Mais ça nous est arrivé de juste, on a un annonceur. Il est actif en termes de, de postes organiques sur Facebook, Insta. Et dès lors qu'on observe qu'il y a un post qui se prête à être une bonne publicité et qui a plus d'interactions que tous les autres, tous les autres derniers, on l'utilise tel quel en publicité. Pourquoi Parce que mine de rien, euh, faut comprendre un truc, c'est que Meta va favoriser les les contenus qui donnent une bonne expérience à son audience, donc à ses utilisateurs. Et ça, je, je vous en ferai un un cours, enfin, je vous en ferai un podcast sur sur les enchères, mais ça a un impact sur vos enchères. Et nécessairement, ça, un, si ça a un impact sur vos enchères, ça a un impact sur votre rentabilité, etc. etc. Et forcément, si vous avez un contenu qui euh, facilement génère de l'interaction, de l'engagement, euh, fac euh, facilite aussi les commentaires, si vous l'utilisez en publicité, il y a de grandes chances que vous réitérez déjà ça et nécessairement que vous ayez des résultats pour moins cher qu'une publicité absolument standard. Donc ça, encore une fois, c'est quelque chose d'hyper simple à mettre en place dès lors que votre client ou que vous-même êtes actif en termes organiques euh, terme organique sur euh, sur la plateforme. Une autre optimisation, tester des variantes de vos publicités avec beaucoup de texte dans le visuel. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai noté très récemment. Il faut comprendre qu'on était restreint. Il y a peut-être deux, trois ans, on était restreint à ce niveau-là. On n'avait pas le droit de mettre... En termes de texte, plus de 25% de, de, du visuel qu'on utilisait. Maintenant, c'est plus du tout le cas. Et surtout pour les infopreneurs, je parle, mettre beaucoup de texte dans vos visuels, ça peut être hyper intéressant. J'en veux pour preuve, par exemple, une des publicités qui a plus fonctionné chez J7 Media dans les dernières années, c'était littéralement un screenshot de l'application Note sur iPhone dans laquelle je mettais des bullet points, dans laquelle je mettais un titre et ça fonctionnait parfaitement bien. Okay Il y en a plein d'autres de ce style. Enfin, Ce que je veux vous dire par là, c'est n'ayez pas peur d'utiliser du texte. Okay n'ayez pas peur de mettre beaucoup de texte, surtout si vous êtes un infopreneur. Ça s'y prête plutôt bien et, euh, et généralement, on a de bons résultats. Ensuite, j'en ai parlé dans le, épisode, le premier épisode de « Créatif ». J'ai parlé de la longueur, ok? Je vous disais, c'est pas grave si votre vidéo, elle fait une minute, deux minutes, trois minutes, etc. C'est pas grave parce que on a eu des tests où justement, si vous avez une vidéo avec une certaine longueur, eh bien, on n'hésitait pas à la segmenter. C'est-à-dire qu'on essayait de faire des versions 30 secondes, d'une minute, deux minutes, etc. Ou sinon, on mixait des parties et on testait ça. Toutes, toutes les publicités en concurrence. Et ben on a observé qu'à certaines reprises, les publicités les plus longues, à savoir 2 minutes, 3 minutes, fonctionnaient plus que des publicités de seulement 30 secondes. Donc vraiment, la longueur n'est pas un problème. Tout ce qu'il faut faire, c'est de le tester, c'est de voir. Et si vous avez une publicité qui est assez longue, essayez de voir, il n'y pas un moyen de la raccourcir parce que l'idée, finalement, c'est de tester un maximum. Donc si vous avez une publicité et que vous arrivez à la raccourcir, sans faire de gros efforts, bah vous pouvez vous retrouver avec non pas une, mais deux, trois, quatre, en même cinq publicités. Pour une publicité auquel à laquelle je fais référence, on avait testé, je pense, cinq variations d'une même vidéo. C'est juste qu'on avait isolé chaque chaque partie de cette vidéo comme des blocs et on l'avait ajusté. C'est-à-dire qu'on avait fait la partie A plus la partie D plus la partie E, ensuite une autre version, la partie A avec juste la partie E. Vous avez compris un peu l'idée c'est de déconstruire un peu de votre vidéo et de la reconstruire comme bon vous semble. Ensuite et bon, je l'ai un peu spoilé dans l'épisode 1, mais si vous utilisez des images fixes, ça marche aussi avec des vidéos. La séparation euh, verticale fonctionne très bien quand on répond à une problématique. Donc c'est-à-dire que vous avez vous avez un état A et un état B et bien très simple, vous les mettez dans la même dans, dans la même image. Vous dites, bah, avant, euh, voici comment ça se passait. Maintenant, voici comment ça se passe. Et ça, ça fonctionne très bien. Ce que Meta n'apprécie pas, et ça, avant que vous vous lanciez à corps perdu dans ce concept, c'est dès lors que vous faites ce genre de de concept sur le corps. Okay si vous êtes dans le fitness. Je vous déconseille de partir là-dessus. Il y a de grandes chances que vous ayez votre publicité refusée, que vous ayez votre compte bloqué et que même votre business manager explose en mille morceaux. C'est évidemment une blague, mais vous avez un peu compris l'idée. Dès lors que ça parle de, 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 de corps humain, faites attention à ça parce que vous risquez gros. Et pour le format story aussi, j'y pense, parce que forcément, on se dit, OK, pour, pour une image fixe sur un emplacement de, de diffusion comme le feed, ça, il n'y a pas de problème à être vertical. Pour le format story, donc vraiment un format vertical, on va mettre la séparation de façon horizontale. C'est-à-dire que la première moitié au-dessus aura l'état A et la deuxième partie en dessous aura l'état B de, de votre transformation, de votre changement ou de, du bénéfice que vous proposez via votre produit ou votre service. Voilà, j'ai donné pas mal d'optimisation, on arrive à peu près à la même durée que l'épisode précédent, donc c'est parfait, j'ai vraiment bien fait couper. Et je vais répondre à la toute dernière question qui nous a été posée, posée récemment sur lagit 7 Académie, et notre écosystème pour médias bailleurs avancés ou, euh, ou débutants d'ailleurs sur Facebook Ads. Est-ce on utilise les optimisations que nous propose Meta sur le As Manager okay Dans le sens où maintenant, dès lors que vous ajoutez une, un nouveau créatif, une nouvelle publicité, ce qui se passe très souvent, c'est que Meta vous met plein d'optimisations, À savoir, il vous dit « je peux vous rajouter une musique, je peux vous contraster vos lumières, je peux vous faire ci, je peux vous faire ça, etc. etc. » Eh Et bien, la réponse est non. Okay la réponse est absolument non. Dès lors que je teste, personnellement, je vire tout. Parce que je ne veux pas que Meta m'ajoute des variables dont je n'ai aucune connaissance ou dont, dont je n'ai aucun contrôle. Ça ça ne me dérangerait pas de le mettre en place sur des publicités qui ont bien fonctionné. Okay ça ne me dérangerait pas de mettre ça sur des publicités qui ont bien fonctionné sur une campagne standard, c'est-à-dire la campagne qui a le plus de budget. Ça ne me dérangerait pas. Mais pour tout ce qui est test, moi, je ne le mets pas. Je vous le déconseille parce que ça va juste ajouter des variables auxquelles vous n'avez aucune maîtrise et aucune connaissance. Et encore pire, ça voudrait dire que sur un test, j'ai potentiellement une publicité qui a mieux fonctionné parce qu'elle a utilisé ses optimisations sur le peu de budget que je lui ai accordé, à l'inverse d'une autre publicité sur laquelle le budget n'a pas été encore associé à ces espèces d'optimisation de créatif. Et du coup, elle n'a pas fonctionné. Et du coup, elles sont, sur, elles sont sur des niveaux qui sont complètement différents. C'est-à-dire qu'il y en a une qui a eu un avantage, pas l'autre ça, je, je veux m'en dissocier le plus possible. Voilà, donc pour, pour cette question, parce que ça nous avait été posé, je pense que bien d'autres personnes se posent la question. Est-ce qu'on utilise toutes les optimisations créatives qui sont proposées par, par Meta La réponse est non. On arrive à la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez appris plein de choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Sachez que là, du coup, j'ai relancé les vidéos sur YouTube, donc vous pouvez nous retrouver sur YouTube, sur sur la chaîne de No Pay No Play. Dites-le-nous aussi sur Apple Podcast, sur Deezer, Spotify, etc. Partout où vous écoutez le podcast, mettez-le. Dites-le-nous, ça, ça sera évidemment super apprécié. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous au prochain épisode de No Pay No Play, dans lequel je devrais vous parler de tunnel de vente à mon avis pour continuer la séquence sur le pacte. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous au prochain épisode de No Pay No Pay. À très vite. The